0: Guten Morgen, Kesselkirche. Leute, heute nehmen wir Abschied. Fünf Jahre. Kesselkirchen, Jesus treff, Eskalation hier im Witzemann. Fünf Jahre Gottesdienst feiern in diesen Hallen und ihr merkt schon, manchmal ganz schön anstrengend. Aber ich weiß nicht, wer sich so erinnert, morgens, wenn man hier so herkommt, vom aromatischen Kaffee begrüßt wird und nebenbei manchmal auch noch so diesen süßsten Duft der vorangegangenen Partynacht in der Nase hat. Oder über so leicht klebrigen Boden läuft. Fünf Jahre Witzemann. Auf- und Abbau von Technik, Band, Barista-Bar, Getränke und Co. Mittagessen im Happen, Gemeinschaft, Abendmahl, Kesselklang und, und, und. Fünf Jahre Kesselkirche im Witzemann gehen heute zu Ende. Und für die einen war vielleicht das Witzemann eh immer nur so eine Hassliebe, so eine Übergangsstation bis man irgendwie endlich mal wieder in der Martinskirche ist. Die anderen kennen Kesselkirche nur im Witzemann. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, hä, okay, ist jetzt heute alles vorbei oder wird es jetzt hier zugemacht? Geht's weiter? Keine Angst, es geht weiter. In den nächsten Wochen feiern wir Gottesdienst gemeinsam im Gemeindehaus von der Martinskirche. Und um da immer abgedeckt zu bleiben, abonniert am besten die Neuigkeiten. Abschied und Veränderung. Wie gehst du damit um? Wenn deine Sicherheiten, dein gewohntes Umfeld, das, was du dir aufgebaut hast, sich verändert. Wenn es nicht mehr hält, wenn alles irgendwie eine Illusion war. Heute geht es um Abrissarbeiten, kranke Augen und um Lego. Ich weiß nicht, wie, ich, wie es euch geht, aber ich, ich persönlich, äh, ich liebe Lego. Ich liebe Lego. Ich merke schon, sehr gut, es gibt noch ein paar andere, die Lego lieben, sehr, sehr gut, weil mit Lego kann man coole Sachen bauen, wie zum Beispiel so eine Lok oder so ein, so ein Krokodil hier. Und seitdem Freunde von mir Kinder bekommen haben, die so langsam in das Alter kommen, so wo man mit Duplo spielt, mit Lego, da komme ich die noch lieber besuchen, weil ich sage es euch, es ist, dann kann ich auch endlich mal wieder mit Lego spielen. Und ich weiß nicht, wie es bei den Eltern hier so im Raum ist, ich glaube zumindest so bei den Vätern sehe ich so das Blitzen in den Augen, wenn ich sage Lego, weil Lego einfach cool ist. Und ich habe so eine neue Leidenschaft entwickelt, nicht nur eine Lok oder ein Krokodil zu bauen, sondern alle Teile, die das Kinderzimmer hergibt, zu einer großen Mauer oder zu einem großen Turm zu bauen, sodass kein Teil mehr übrig bleibt. Und äh, meistens läuft es immer gleich ab. Meistens denke ich so, okay, ich habe es gleich geschafft, ich habe es gleich geschafft, Ihr merkt, ich bin da so ein bisschen so ein Wettkampftyp. Irgendwann kommt dann mal ein kleiner Spielbuddy ums Eck und denkt so, hey, was soll denn das? Und strahlt über das ganze Gesicht und fängt an, das Ding einzureißen, umzuschmeißen. Das Gelächter und seine Freude ist riesengroß und ich sitze dann da in meinem Lego-Schutthaufen. Ich möchte dich heute Morgen fragen, auf welche Steine baust du dein Leben? Auf was verlässt du dich? Was gibt dir Sicherheit, auf was bist du stolz? Der heutige Predigtext steht in den Sprüchen 18, die Verse 11 bis 12. Wenn du mitlesen möchtest, kannst du entweder gerne deine Bibel oder Beibleib aufschlagen oder hier vorne an die Leinwand schauen. Ich lese aus der Schlacht der Übersetzung. Der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer in seiner Einbildung vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig, aber vor der Ehre kommt die Demut. Was gibt dir Sicherheit? Auf was baust du? Auf was bist du stolz? Um das Ganze mal ein bisschen optisch besser darzustellen, als mit diesen kleinen Legosteinen hier, dachte ich, ich bringe mal ein bisschen größere Bausteine mit. So kann das mal ein bisschen so aussehen. Ähm, auf was... Verlässt du dich? Was gibt dir Sicherheit? Ist es dein Reichtum? Das sind so Kryptowährung. Geld. Vor zwei Jahren bin ich so voll im Beruf gestartet. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich bin da nicht so der Experte da drin. Aber ähm, es ging dann auf einmal los mit so Anrufen von der Bank, von Versicherungen. Pipapo. Hey, sie brauchen dies und das. Ähm, sonst sind sie nicht abgesichert. Verschiedenste Versicherungen, Bausparverträge, so aller hier so schwer ne, auf diese Steine können sie bauen. Und dann macht man das natürlich. Dann holt man sich da so ein paar Sachen, vielleicht auch ein bisschen so in Gold anlegen. ist auch, glaube ich, immer ganz, ganz gut. So ein kleines Eigenheim, ist eigentlich auch nicht schlecht. ne. Was haben wir hier noch? Ja, Bausparvertrag. Bausparvertrag, richtig, richtig gute Empfehlung. Damit du einfach abgesichert bist. Damit du ein sicheres Leben hast. Es ist doch wichtig, sich was aufzubauen. Auf welche Steine baust du? Es ist so ein Reichtum. Also ich meine, ich sag mal so, wer möchte denn nicht irgendwie abgesichert sein? Wer möchte nicht so ein Gesicht hier haben? Ich guck mal, ob ich noch irgendwas habe, auf was man sich noch so absichern kann. Ihr dürft gespannt sein. Ah, das ist super. Guck mal hier. Wer weiß, wer weiß, was man alles noch so brauchen kann. Ne? Weil vielleicht reicht ja ein Haus nicht. Ein zweites Haus ist auch immer gar nicht so schlecht. Oder natürlich ein Auto. Am besten schnell. Oder natürlich, ja, Gold. Gold ist nur stabil. ne? ist nur eine sichere Anlage. Habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wer möchte das nicht abgesichert sein? So ein paar hundert, vielleicht auch tausend Euro mehr im Monat. Das wäre doch mega gut. Einfach, damit ich mir keine Sorgen machen muss. Damit es mir gut geht, damit ich abgesichert bin für das, was so kommen mag. Man, man weiß ja nie, was so passiert. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Also zumindest ich habe den tausendern im Monat mehr nicht auf meinem Konto. Ist zwar irgendwie eine schöne Wunschvorstellung, aber wenn mich jemand fragen würde, ob ich reich bin, dann würde ich sagen: Nee, ich bin nicht reich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist vielleicht noch Schüler oder Schülerin, Student oder Studentin, hast vielleicht gerade eine Familie gegründet, bist am Umziehen, du musst eine Familie versorgen. Da kommt schon einiges zusammen an Ausgaben. Also ich, ich bin nicht reich, also betrifft mich doch heute unser Predigtext, da der Vers 11, was da angesprochen wird mit der Besitz des Reichen, betrifft mich doch gar nicht. Ich kann mich jetzt auch eigentlich entspannt zurücklehnen und mal gucken, was ich hier vorne so fabriziere. Falls du so denken solltest, tut mir leid, I got news for you, surprise, surprise. Ich habe eine gute und vielleicht auch eine schlechte Nachricht, je nachdem, wie du sehen möchtest. Du bist reich. Ey, wir hier in Deutschland, wir hier in der Kesselkirche, wir sind Zielgruppe von diesem Vers. Warum? Wir in Deutschland gehören zu den reichsten 10% der Weltbevölkerung. Auch wenn es sich vielleicht auf unserem Konto nicht so anfühlt und es gern schon ein bisschen mehr sein könnte, bist du reich. Klar, verstehe mich bitte nicht falsch. Auch hier in Deutschland kannst du von Armut betroffen sein. Und ich will auch nicht sagen, dass alles irgendwie super easy ist, nur weil wir jetzt hier in Deutschland sind. Gerade wenn du vielleicht auch als alleinerziehende Person unterwegs bist, schauen musst, wie du über die Runden kommen musst. Oder wenn du wirklich gerade eine wirtschaftliche und finanzielle Krise durchmachst und nicht weißt, wie du die anstehenden Rechnungen bezahlen musst. Dennoch gehören wir zu dem Teil der Weltbevölkerung, die nicht von existenzieller Armut betroffen sind, was Realität für Milliarden von Menschen weltweit ist. Reichtum bezieht sich also nicht nur hier auf das Geld und Bausparverträge, sondern auch auf medizinische Versorgung, Bildung, sozialstaatliche Unterstützung politische Stabilität, Rechtsschutz, um nur so ein paar Faktoren mal zu nennen. Und so baut sich deine Sicherheitsmauer immer höher. Und ich glaube, dass neben Reichtum wir uns manchmal auch noch auf andere Dinge verlassen und damit so unsere Lebensmauer bauen. Ich glaube, dass es Dinge sind, worauf wir stolz sind. Und wichtig ist mir hier die Definition von Stolz. Ich meine damit nicht so dieses, ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe, was wir ja so oft in unserem Sprachgebrauch haben. So dieses, hey, oh, ich bin voll stolz auf die Note, die ich in der Schule gemacht und gehabt habe. Oder ich bin voll stolz auf die Leistung, die ich erbracht habe, wenn ich jemand anderes lobt. Also ich meine nicht stolz im Sinne von zufrieden sein, sondern eher von Überheblichkeit, von Konkurrenz. C.S. Lewis beschreibt es so. Es kommt vielleicht auch gleich noch eine Folie. Der Stolz lebt wesensmäßig von der Konkurrenz mit den anderen. Der Hochmut freut sich nicht an dem, was er hat, sondern daran, dass er mehr hat als ein anderer. Wir sagen, die Menschen seien stolz auf ihren Reichtum, ihre Klugheit oder ihre Schönheit. Aber das ist nicht richtig. Sie sind stolz, weil sie reicher oder klüger oder schöner sind als andere. Wären alle anderen genauso reich, genauso klug oder genauso schön, dann hätten sie keinen Grund mehr, stolz zu sein. Mit anderen Worten, die Freude daran, mehr zu sein, also mit anderen Worten, stolz ist die Freude daran, mehr zu sein als der neben mir. Und lasst uns doch mal ganz ehrlich sein. Wer kennt es nicht, so diese Gedanken, oh ja, ich bin schon ein bisschen besser als der ich bin schon stolz darauf, dass ich so ein bisschen ein größeres Haus habe oder ein schnelleres Auto fahre. Ich denke, so ein Lebensstil ist doch uns schon irgendwie vertraut. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber es muss doch immer schneller, weiter, höher sein. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, von der kann ich mich doch gar nicht ausschließen. Wir werden in Zeiten von Filtern, von und Selbstdarstellungen regelrecht bombardiert von unrealistischen Erwartungen. Man hat ständig das Gefühl, noch glücklicher, noch gesünder, noch schneller, noch produktiver zu sein. Es muss schon irgendwie besonders sein, zumindest wo man lebt oder wie man lebt oder das, was man macht. Und notfalls haue ich halt noch einen stylischen Insta-Filter drauf, damit es wenigstens besser aussieht als bei dir. Man kann sich gar nicht mehr so mit anderen wirklich mitfreuen. Weil die könnten ja mehr haben als ich. Sie könnten an einem besseren Ort sein, als ich im Urlaub gewesen sein. Sie könnten schöner sein und so weiter. Stolz ist irgendwie ein ständiger Wettbewerb. Du oder ich. Stolz freut sich nicht über das, was ich habe, sondern darüber, dass ich mehr habe als du. Und sobald dies nicht mehr der Fall ist, bin ich total traurig. Und ich sehe meine Mauer, die ist viel zu klein. Die ist zu klein, ich brauche mehr. Ich brauche noch ein paar andere Dinge. Und so baue ich und baue ich und gucke, dass es irgendwie ein bisschen höher wird. Weil, hey, wenn der in Krypto investieren kann, kann ich das auch. Und ich fühle mich sowieso eher so wie so ein, wie so ein König. Und äh, ja, manchmal, ich meine, das ist nicht, nicht ganz so cool, aber so ein bisschen Dr. Evil steckt doch in jedem von uns, oder? Und du baust und baust und du merkst gar nicht, dass du auf einmal ganz alleine hinter deiner Mauer bist. Aber es fühlt sich doch eigentlich so toll an, oder? Die ganzen Sachen da vorne, das sind doch voll die wichtigen Punkte. Was passiert bei so einem Lebensstil, wo, wo wir nur uns selbst sehen? Viktor Frankl, ein berühmter österreichischer Psychologe, der viel Konzentrationslager überlebte, würde es mit folgendem Beispiel beschreiben. Vielleicht seht ihr es, ansonsten läuft es auch hier. Ähm, das hier ist ein Auge, falls ihr es noch nicht wusstet. Und ähm, die Fähigkeit von einem Auge, etwas zu sehen, hängt von seiner Unfähigkeit ab, sich selbst zu sehen. Ein Auge ist dafür gemacht, dass es etwas sieht. Zum Beispiel mein Auge ist dafür gemacht, dass es euch sieht. Und wenn mein Auge gesund ist, dann sehe ich euch auch. Sich auf seinen Reichtum, seinen Stolz, seine Lebensmauer irgendwie zu verlassen, ist, wenn das Auge etwas anderes tut. Und zwar, wenn das Auge sagt, ihr seid mir egal. Ihr seid mir egal mit all eurer Schönheit, wie ihr da auf euren Stühlen hockt. Das Interessanteste, das Schönste, was es zu sehen gibt, das bin doch ich selbst. Das Auge. Ich schaue mich einfach selber an. Was passiert, wenn du etwas von deinem Auge siehst? Ein Auge, was sich selbst sieht, ist krank. Wenn ein Mensch zum Beispiel einen grauen Star erleidet, dann nimmt er sein Auge in Form von so einem grauen Nebel wahr. Das Auge, was sich selbst sieht, ist krank. Ein gesundes Auge sieht sich nicht selbst. Und die Sprüche sind hier ganz klar. Wer sich auf seinen Reichtum, seinen Stolz verlässt, der wird scheitern. Diese Mauer hier, die gibt dir letzten Endes keine Sicherheit. Sie wird früher oder später einstürzen. In Lukas 12, 15 bis 21 wird auch Jesus ganz deutlich. Da sagt er, hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. Und an einem Beispiel erklärt er dann, was er damit meint. Er erzählt von einem reichen Gutsbesitzer, der eine richtig, richtig fette Ernte hatte. Sie hatte so viel geerntet, dass seine Scheune, die er hatte, viel, viel, viel zu so klein war, damit er da alles unterbringen konnte. Also ließ er diese alte Scheune abreißen. Und was machst du natürlich? Du baust eine größere, eine viel größere Scheune, damit auch alles, alles reinpasst. Sodass du dann sagen kannst, oh ja, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt, endlich habe ich es erreicht. Jetzt kann ich es mir gut gehen lassen. Jetzt ist meine Mauer hoch genug. Jetzt ist sie sicher. Ich bin richtig gut abgesichert. Aber Gott entgegnete ihm, wie dumm du doch bist. Wie dumm du doch bist. Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Und Jesus schließt mit den Worten, so wird es allen gehen, die auf der Erde für sich selber Reichtümer anhäufen aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Bam. In your face. In my face. Dieses Ding, was wir uns da aufbauen, das wird uns nicht retten. Jesus sagte ganz klar, wenn du dir zu viel Sorgen machst, versäumst du, um was es im Leben wirklich geht. Das wahre Leben wird nicht an unserem Besitz gemessen. Nicht daran, wie hoch unsere Mauer ist. Jesus beschreibt dieses Verhalten dieses Geschäftsmannes als dumm, zum Scheitern verurteilt. Sein ganzes Leben dreht sich nur um sich selbst. Er dachte, er sei so viel wert wie sein Besitz und verstand nicht, was einen wirklich reich macht. Und sind wir noch mal ganz ehrlich zu uns heute Morgen. Ich weiß nicht, ob man es sieht von hier unten, aber ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen. Um diese Mauer hier irgendwie aufzubauen, zu erhalten, das raubt die Kräfte. Du bist ständig rastlos, du vergleichst sie die ganze Zeit, dann ist sie auch nicht so sonderlich stabil, sondern schon auch irgendwie leicht zerbrechlich. Und dahinter ist es einsam und leer. Was machen wir jetzt? Wie kommen wir da jetzt raus? Die schlechte Nachricht vorweg, es geht nicht von alleine. Das Schöne aber ist, dass die Sprüche uns nicht hängen lassen sondern uns eine heilvolle Orientierung geben möchten. Und die zieht sich irgendwie durch die ganze Bibel immer so hindurch. Man findet es immer wieder. Und zwar steht in Sprüche 18, 12b, vor der Ehre kommt die Demut. Bevor ich zu Ansehen komme, steht die Demut. Ihr Lieben, es ist grundsätzlich nichts Schlechtes an diesen Dingen. Versteht mich da bitte nicht falsch. Die Dinge, mit der wir unsere Mauer bauen, sind an für sich nicht schlecht. Vielleicht ausgenommen hier von Dr. Ibel, würde ich mal sagen. Wir lesen auch in der Bibel immer wieder von Leuten, die reich beschenkt werden von Gott. Die Frage ist eher, auf welches Fundament baust du? Vor der Ehre kommt die Demut. In Jakobus 4, Vers 10 heißt es, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Was bedeutet es, Sich zu demütigen. Demut. Ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Wortschatz so gebraucht. Ich benutze es eher nicht so. Das ist irgendwie so ein ganz schön altertümlicher, eigenartiger, Be eigenartiger Begriff. Und bei Demut denke ich zumindest als erstes immer an jemanden, der so alles mit sich machen lässt. So eine kleine graue Maus. So an, an sich klein machen, so wegducken. Aber Leute, das trifft den Kern von Demut nicht. Demut ist was unfassbar Schönes. Das ist eigentlich das Gegenteil von all dem hier. Es ist das Gegenteil von all dem, um sich selbst drehen. Demut muss sich nicht beweisen. C.S. Lewis beschreibt es so. True humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Echte Demut heißt nicht, schlechter von sich zu denken, sondern einfach weniger an sich zu denken. Und vielleicht kommt dir dieses Zitat bekannt vor, weil du an unserer Predigtreihe richtig, richtig gut aufgepasst hast. Und du erinnerst dich an die Predigt von unserer Gemeindepraktikantin Miri Gabler. Falls nicht, eine absolute Nachhörempfehlung, Check dafür einfach mal unser Padlet ab zur aktuellen Predigtreihe. Sie hat auch genau dieses Zitat gebracht. Und ich fand es so gut, dass ich es heute euch noch mal mitgebracht habe. Demut heißt, dass du überhaupt nicht so viel über dich nachdenkst. Demut gibt dir, was diese Mauer irgendwie verspricht, aber nie bringt. Wie komme ich jetzt also dahin? Wie werde ich denn demütig? Was mache ich jetzt denn mit meiner Mauer hier voller Egoismus, die so zerbrechlich ist, die mich rastlos macht, hinter der ich einsam bin? Ihr Lieben, Gott hat sich einen krass, einen unfassbar krassen Rettungsplan für uns einfallen lassen, um in diese menschliche Geschichte hineinzutreten. Wenn der menschliche Weg so aussieht, dass wir denken, wir brauchen erst, um was zu sein, um Sicherheit zu haben, um etwas darzustellen, auch wenn es uns immer kälter, unnahbarer und einsamer macht, dann geht Gott den komplett anderen Weg. In der Bibel wird eine komplett andere Geschichte erzählt. In Philippa, Kapitel 2, Vers 6 bis 8, heißt es, obwohl er, damit ist Jesus gemeint, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. In diesem Abstieg von Jesus nimmt er alles mit. All unsere verletzten, stolzen, traurigen und einsamen Dinge. Er nimmt sie mit rein, wird ganz klein, er wird Kind. Und wenn es stimmt, was, was das Christentum so lehrt, dann hat die Demut die Welt erlöst. Natürlich auch die Liebe, aber die Liebe ist demütig. Wenn es stimmt, dass es einen Gott gab, der freiwillig Mensch wurde und Sklave wurde, dann ist es das komplette Gegenteil davon, wie die ganze Menschheitsgeschichte eigentlich ist. Darauf, wo wir unsere Sicherheiten aufbauen. Und es ist richtig krass, was wir, die wir diesem Jesus folgen, als Handlungsoption dargeboten wird. Welches Angebot du bekommst? Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 12, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Hier wird nicht gesagt, ey, du bist ein Nichtsnutz, du kannst gar nichts. So wie man vielleicht denkt, dass es heißt, sich zu demütigen. Es ist komplett das Gegenteil. Hier wird gesagt, ey, du bist geliebt. Du, wie du hier sitzt, bist geliebt. Und zwar von Gott. Was gibt es Krasseres? Paulus sagt, du bist unfassbar wertvoll, von Gott geliebt für einen ihn unfassbar wichtiger Mensch. Und aus diesem Grund versteck dich nicht hinter dieser Mauer von Kälte, Reichtum, Eitelkeit und Grandiosität. Diese Mauer hier wird dich nicht retten. Verabschiede dich von dieser Illusion. In Matthäus 11, 28 bis 29 sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus lädt dich ein. Jesus lädt dich heute Morgen ein, zu ihm zu kommen. Mit den Sachen, mit denen du dich rumplagst, mit, mit den Lasten, die du trägst. Er will dir Ruhe verschaffen. Er sagt nicht, komm zu mir und ich verurteile dich erstmal für das, wie scheiße du da deine Mauer gebaut hast. Und ich gebe dir erstmal noch mehr Stress, noch mehr Druck. So hören wir das ja manchmal oder sprechen das vielleicht sogar selbst über uns aus. Sondern er geht einen komplett anderen Weg. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen und in seine Schule zu gehen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Das bedeutet, geht in meine Schule. Das Joch auf sich nehmen war ein bildhaftes Wort dafür, dass du bei einem Rabbi, einem Lehrer in die Schule gegangen bist. Jesus lädt dich ein, bei ihm in die Schule zu gehen, ihn als seinen Coach zu nehmen, ihn nachzuahmen, von ihm zu lernen, denn er ist gütig und von Herzen demütig. Krasse Worte, oder? Gott ist demütig? Ja, Gott ist demütig. Und die Folge davon ist super interessant. Denn Jesus sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. In der Demut, in der in dem ich anderen und Gott nichts mehr vormachen muss, in dem ich nicht mehr so oft wieder an mich denke, nichts mehr zum Schein aufbauen muss, weil ich geliebt von ihm bin, auch in meinen Abgründen, in meinem ganzen Mist, muss ich mich nicht mehr beweisen. Und Durchsetzen, sodass die anderen sehen, wie toll ich bin. In der Demut ist Ruhe für meine Seele. Und ich will dich heute Morgen ermutigen. Ich will dich heute Morgen ermutigen, diese Mauer einzureißen. Einfach zu nehmen und mal umzuschmeißen. Einzureißen. Machen da nichts kaputt, keine Angst. Und auf ein neues Fundament zu bauen. Im Fundament von Sanftmut und Demut. Lass Veränderung zu. Ich glaube, manchmal haben wir ganz schön Angst irgendwie so vor Veränderung. Oder wir sind überzeugt, dass Veränderung überhaupt nicht möglich ist. Die wunderbare Nachricht lautet aber, dass du dich mit Gottes Hilfe ändern kannst. Und es kann tatsächlich sein, dass es erstmal schmerzhaft ist. Und dass Gott vielleicht auch schwierige Situationen verwendet, um diese Mauer, die wir schon irgendwie auch versuchen, stabil zu bauen, zu durchbrechen. Wenn ich hier vorne stehen darf, dann spreche ich nicht immer nur so zu euch, sondern eigentlich, wenn ich ehrlich bin, spreche ich immer meistens erstmal nur zu mir. Ähm, wir sind ja hier so unter uns, ne? und ich habe so in der Vorbereitung gemerkt, dass Punkte so in dieser Mauer sind, von denen ich mich noch nicht so verabschiedet habe. Vor äh, fünf Jahren circa äh, haben sich da meine damalige Freundin und ich getrennt. Und letztes Wochenende hat sie ihren Mann geheiratet. Und mein bester Kumpel, der auch mit denen so befreundet ist, hat halt so gemeint, ja, yo, ich gehe da auch so zu der Hochzeit. Und ich meinte am Anfang so, ja, ja, alles easy, mach, was du denkst. Aber irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Es hat mich irgendwann gepackt und ich dachte, was fällt diesem eigentlich ein? Ich bin noch besser. Schau mich doch an, ganz ehrlich. Ich bin noch viel, viel besser. Und es war kurz davor, dass ich unserer Freundschaft ein fettes Downgrade gegeben hätte. Ich war so von diesem Stolz zerfressen, als ich gesagt hätte, ey, ganz ehrlich, die Freundschaft zu dir ist mir egal. Wenn du da jetzt hingehst, dann ist alles außen vorbei. Ich weiß nicht, was es bei dir für Punkte sind. Was du so in deiner Lebensmauer verbaut hast. Ich möchte dich heute Morgen aber einladen, ganz praktisch zu werden. Und um diese Mauer anzuschauen und wir wollen gleich so eine Zeit von Stille haben. Und vielleicht kam dir ein Punkt wenn in den letzten Minuten, wo es dran ist, den vor Gott zu bringen, vor Jesus zu bringen. Und vielleicht ist es ganz passend, heute auch den letzten Gottesdienst den im Witzemann zu haben, um uns von solchen Dingen irgendwie zu verabschieden. Auf die wir gebaut haben oder immer noch bauen. Die uns aber im Letzten eine falsche Sicherheit versprechen. Jesus lädt dich ein, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die Band wird die Zeit der Stelle gleich mit einem Lied abschließen und danach wollen wir Abendmahl feiern. Du hast Brot und Wein empfangen und nach dem Gottesdienst, an beiden Ausgängen, vielleicht auch nur an dem Hinteren, Lego Legostein, der dich die nächsten Tage und Wochen mit der Frage begleiten kann, worauf baust du? Ich möchte dich einladen, die nächsten zwei, drei Minuten einfach vor Gott zu kommen und mir hilft es immer irgendwie so eine empfangende Haltung einzunehmen, so seine Hände auszustrecken, zu überlegen, okay, die Augen zuzumachen, was es gerade so in mir los und um das ganz bewusst so für Gott zu bringen. Du sagst gern sitzen bleiben, du sagst gern aufstehen. Nimm die Zeit und lass deine Lebensmauer von Gott anschauen. Amen.